1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que de novo estamos em contato com você, com o propósito de estudarmos a Palavra de Deus com profundidade para aplicá-la em nossas vidas. Somos gratos a Deus pelo privilégio de podermos conhecer mais a sua vontade e o seu querer para as nossas vidas. Por isso eu quero incentivá-lo a essa prática, pois o alvo desse programa é estudar toda a Bíblia. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu compartilhando sobre o programa. Hoje, por exemplo, eu quero registrar a carta que o CP de Manuel Urbano, no Acre, nos escreveu com as seguintes palavras. É a primeira vez que participo do Através da Bíblia. Esse programa tem sido um ótimo exemplo para que eu continue em minha caminhada cristã. Sou grato por ouvir todos os dias a mensagem de Deus através desse programa. Um grande abraço. Querido amigo, um abraço também para você. E muito obrigado por suas palavras. Quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. É assim que vamos nos tornando mais agradáveis a Deus, mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. O Nosso desejo é ver uma rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentando, se constituindo diariamente, aumentando. Para isso, eu quero convidá-lo, nesse momento, a elevar a Deus as nossas orações, pedindo por esse programa e pelo projeto que temos de estudar toda a Palavra de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, abençoa-nos nessa hora de estudo e meditação da Tua Palavra. Conceda nos Senhor a Tua bênção a cada um de nós, para todos nós que estamos diante do Senhor agora. Sustenta-nos, Senhor, com a Tua graça maravilhosa. Pai, te pedimos que nos dê a iluminação do Teu Santo Espírito e também a capacitação do Teu Espírito para que possamos realizar a Tua vontade. Senhor, pedimos isso sem merecermos, mas pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
2: A fé,
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é concluirmos o estudo do capítulo 1 de João que vai desde o versículo 19 até o versículo 51. Nesses versos que nos apresentam as primeiras manifestações humanas do Senhor Jesus, vamos dividi-lo em cinco etapas, cinco parágrafos, para assim podermos aproveitar melhor o seu conteúdo. Em primeiro lugar, nos versículos 19 a 28, João Batista nega ser o Cristo, identificando-se corretamente. Ao estudarmos esse texto, é necessário, primeiramente, considerarmos os versos 6 a 9 que deixamos de analisar no último programa, porque queríamos nos concentrar somente na apresentação de Jesus como verbo divino. Naqueles versos 6 a 9, nós vemos o seguinte. O apóstolo João nos introduz a pessoa de João Batista, mostrando-nos a missão que tinha sido reservada a ele. Você deve se lembrar que ao estudarmos Mateus, Marcos e Lucas Já comentamos bastante sobre esse personagem é, singular até da palavra de Deus Ele era filho da velhice do casal Zacarias e Isabel João Batista tinha sido uma resposta de Deus ao pedido deles Quando foi avisado de que teria um filho Zacarias teve uma experiência especial com Deus ele ficou mudo, você se lembra disso, nós já estudamos quando Maria foi visitar Isabel e o Espírito Santo manifestou-se do quê? de uma maneira única entre ela e Maria o Senhor Jesus e João Batista não tinham nascido ainda, Zacarias também teve orientações de que seu filho seria alguém diferenciado e conforme Lucas 1.15 provavelmente João Batista seria um Nazireu pois ele será grande diante do Senhor, conforme Lucas 1,15, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno, e converterá muitos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Pois bem, nos versos 6 a 9, fica claro que, não sendo a luz do mundo, o ministério de João Batista, primeiro, era testemunhar a respeito da luz, segundo, era testificar para que todos crescem no verbo luz, por seu intermédio. E terceiro, era testificar da verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Em resumo, João Batista desenvolveria o ministério de precursor do verbo, do Messias. Ele fora chamado para isso, e era isso que ele estava fazendo através do seu ministério, em que proclamava o arrependimento e a preparação para a vinda do Messias. João Batista falava com grande autoridade. Mas, afinal de contas, quem era esse homem? De onde ele procedia? João Batista era, de fato, uma figura até estranha, uma figura poderosa. Certamente era um profeta. E por suas características, ele poderia até ser o Cristo. Ele foi confundido com Cristo, com o Messias. Por isso, então, as indagações dos sacerdotes e dos levitas. Tendo nascido de um casal especial, um casal temente a Deus, e tendo o seu nascimento sido anunciado pelos anjos, a sua pessoa se tornava, assim, uma pessoa estranha, uma pessoa misteriosa. E agora, pregando com poder, batizando o povo e tendo discípulos seguindo-o, certamente ele despertava a curiosidade da liderança religiosa. Então, a partir do verso 19, nós temos sete outras verdades sobre João Batista. Primeiro, conforme o versículo 20, João Batista negou ser o Cristo, isto é, o enviado, ungido de Deus, prometido desde o Antigo Testamento. Segundo, Conforme o versículo 21, João Batista negou Ser Elias dentro da crença popular de que o profeta Elias de novo surgiria em Israel. "Este Elias?", foi a pergunta que os líderes religiosos de Israel fizeram. Querido amigo, você já pensou como responderiam os espíritas a essa questão? É. Eles responderiam que João Batista era um Elias reencarnado. Mas temos que afirmar objetivamente que na Bíblia não há reencarnação. Não existe esse ensino nas sagradas escrituras parte nenhuma, o caso de Elias é o caso em que os reencarcionistas exploram dizendo que João Batista foi Elias, pelo fato desse profeta precursor de Jesus, ter o estilo profético de Elias João Batista veio no mesmo ardor e paixão de Elias podemos até dizer, João Batista veio no estilo, no espírito de Elias no sentido de ter a mesma coragem e poder profético mas, além disso, em 2 Reis 2.11, nos relata que Elias é o original. Elias não morreu. Veja bem, usando palavras espíritas, ele não desencarnou, isso é, não morreu mesmo. <risos> então, João Batista poderia ser a reencarnação de Elias? Lógico que não. Portanto, não é possível admitir reencarnação com base bíblica. João Batista respondeu claramente, eu não sou Elias. Em terceiro lugar, conforme o versículo 21, João negou também ser o profeta, de acordo com a promessa divina feita a Moisés e ao povo de Israel, lá em Deuteronômio, capítulo 18. Em quarto lugar, conforme o versículo 22, João Batista deu atenção e esclareceu os seus inquiridores, demonstrando, então, o quê? Uma compreensão com a dúvida que pairava na mente dessas pessoas. Quinto lugar, João Batista, conforme o versículo 27, declarou-lhes objetivamente que o seu ministério era o de ser precursor do Messias. E em sexto lugar, os enviados das autoridades religiosas não podiam ir embora sem saber quem de fato João era. Tinham que levar uma resposta clara, bem objetiva, para aqueles que os enviaram. João Batista não era o Cristo, João Batista não era Elias, e João Batista não era o profeta Bom, então quem era ele? A resposta Do precursor de Jesus Foi muito clara João Batista declarou-lhes Eu sou a voz Do que clama no deserto Endireitai o caminho do Senhor Em cumprimento da profecia de Isaías 40, versículo 3 Essa resposta Demonstrou o seu caráter Ele não era o verbo Ele era a voz Era a voz que anunciava o verbo essa voz é o que nós somos hoje, a voz que anuncia Jesus, o verbo, a palavra, Deus encarnado. Nós somos vozes que anunciam o um verbo, que pregamos o evangelho de Jesus Cristo, que apresentamos o plano salvador de Deus em Cristo Jesus. João Batista foi simplesmente a voz do precursor. E em sétimo lugar, numa sétima afirmação sobre João Batista, conforme os versículos 24 a 26, João Batista foi muito objetivo também ao responder porque batizava, mesmo não sendo Messias. Ele disse, Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. João Batista, querido amigo, não quis dizer que batido com água era menos importante que só poderia ser celebrado por determinados oficiais religiosos. Não. Mas certamente ele viu que havia uma diferença muito grande entre o seu batismo e o batismo de Cristo, batido do Messias. No Evangelho de Mateus, nós lemos que João acrescentou algo ainda mais a essa resposta quando ele disse, eu vos batizo com água, mas depois de mim vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. É... Ora, havia de fato uma grande diferença entre o batismo de João Batista e de Jesus. O batismo com o Espírito Santo se deu por ocasião do Pentecoste, depois de Jesus ter sido glorificado. Agora, o batismo com o fogo referiu-se naturalmente ao julgamento que se deu na cidade de Jerusalém no ano 70, quando Jerusalém e o templo foram destruídos. E a todos os julgamentos semelhantes àquele durante a história da igreja. Esse é o batismo com fogo. O fogo é símbolo do julgamento. Querido amigo, conforme o versículo 28, esse foi o testemunho de João Batista deu em Betânia, do outro lado do Jordão, quando lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levites para perguntarem quem ele era. Em segundo lugar, agora, no restante do capítulo 1, nos versículos 29 a 31, João Batista apresenta Jesus como Cordeiro de Deus nós vamos fazer então algumas observações para entendermos bem esses quatro versículos como dissemos em primeiro lugar, João Batista foi predestinado por Deus desde o vento materno para cumprir essa grande missão segundo, João Batista o precursor apresentou Jesus ao povo de Israel, como seu Messias é, como aquele que fora prometido o rei de Israel, o Cordeiro de Deus, em terceiro lugar ao surgir Jesus às margens do Jordão, João Batista apontou Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em quarto lugar, querido amigo, João Batista não disse, eis o Messias, o Cristo prometido que veio para governar o mundo. Ele até poderia ter dito isto, Era a verdade. Mas Jesus não veio na primeira vez para governar o mundo. Para governar, ele vai vir depois. Na sua segunda vinda, na sua primeira vinda, ele não veio como leão da tribo de Judá, mas como cordeiro. E você sabe, a diferença é muito grande. Ele veio para ser o cordeiro do sacrifício, em favor da nossa expiação e da nossa salvação. Jesus veio como salvador. Em quinto lugar, João Batista também confirmou a primazia de Jesus, a superioridade de Jesus, reconhecendo que Jesus já existia antes dele. Indicando a eternidade, novamente indicando a eternidade do Senhor Jesus Em sexto lugar, conforme o versículo 31 João Batista assumiu que ele mesmo não conhecia Jesus João Batista tinha vivido nos desertos é, Até ao dia em que havia de manifestar-se Israel Conforme nós lemos em Lucas 1,80 E portanto, provavelmente ele não conhecia Jesus fisicamente, pessoalmente Como também não conhecia toda a profundidade contida na Pessoa e na obra do Senhor Jesus. E em sétimo lugar, então, João Batista declarou que o batismo com água era o seu papel de precursor, de preparador do caminho do Messias. Mas então, a pergunta que surge é qual era, na verdade, o significado desse batismo de João? Batismo tão questionado. Na tradição judaica, ocorriam muitas lavagens rituais, mas normalmente somente os gentios, isto é, os não-judeus eram batizados quando se convertiam ao judaísmo, quando se tornavam proséritos, os religiosos estranharam que João Batista estivesse batizando os judeus. Na verdade, João Batista os estava tratando como gentios, como não povo de Deus. João Batista, visando o arrependimento e a preparação para a época do Messias, que poderia perdoar os pecados, estava então batizando-os, preparando-os para aquele momento especial de encontro com Jesus. Em terceiro lugar, nos versos 31 a 34, nós temos o episódio de João Batista batizando o Senhor Jesus. Nesses versos temos detalhes importantíssimos. Primeiro, João Batista, o precursor, identificou claramente Jesus como Cristo, como Cordeiro de Deus. Segundo, João Batista havia recebido de Deus a ordem a maneira certa de identificar o Messias e essa identificação aconteceria por meio da descida do Espírito Santo sobre o ungido sobre o separar de Deus na forma de uma pomba. Terceira observação. Conforme Mateus 3, Marcos 1 e Lucas 3, esse fato aconteceu com Jesus é bem na hora do seu batismo. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível de uma pomba. Quarta observação. Também nesse momento do batismo veio uma voz do céu e o Pai lhe falou dizendo, esse é o meu Filho amado em quem me compraso. Na quinta observação, no batismo de Jesus, as três pessoas da trindade se apresentaram de uma forma distinta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Embora não tenhamos a palavra trindade na Bíblia, ela é clara em nos revelar as três pessoas atuando distintamente em nosso favor. E a uma sexta observação, João Batista, em fase dessa confirmação do céu a respeito do Filho de Deus, disse, conforme o versículo 34, pois eu, de fato, vim e tenho testificado de que ele é o Filho de Deus. E, finalmente, uma sétima observação, Jesus foi batizado por pelo menos cinco razões. Primeiro, para endossar a autoridade de João Batista. Segundo, para identificar com os pecadores que buscavam o perdão de Deus. Jesus se identificou conosco. Terceiro, para publicamente confirmar e anunciar o seu ministério. Quarto, para ser apontado por João Batista como Messias, como Cordeiro de Deus. E quinto, para demonstrar o total envolvimento da trindade nesse ato salvífico. Portanto, assim... Foi esse episódio tão especial do batismo do Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, nos versos 35 e 42, nós temos agora dois discípulos de João Batista seguindo o Senhor Jesus. Vamos ler agora os versículos 35 e 40. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia dos seus dois discípulos, de dois seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isso, Seguiram Jesus, e Jesus voltando-se, vendo o que eles estavam seguindo, disse-lhes, que buscai? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhe, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Agora, vamos fazer algumas observações. Primeiro, João Batista continuou apresentando Jesus como Cordeiro de Deus, vendo, então, essa ênfase, entendemos por quê os sacrifícios de animais receberam um destaque tão especial no culto judaico. Por esta ênfase dada à expressão cordeiro de Deus, e não propriamente ao Messias, ao rei de Israel, é possível percebermos por que, que Deus providenciou um cordeiro para substituir, por exemplo, Isaac no sacrifício que Abraão estava ali oferecendo lá no Monte Muriá. Deus providenciou um cordeiro que foi colocado no lugar de Isaac assim como Cristo seria colocado em nosso lugar. Segunda observação, Cristo é o Cordeiro de Deus providenciado por ele mesmo para morrer em nosso lugar, e ele o fez na cruz do Calvário. Terceira observação, os discípulos de João já começavam a deixá-lo para seguir a Jesus. Quarto, João Batista não se preocupou com isso, pois o seu ministério praticamente estava completado. O seu ministério era de preparar o caminho para o Senhor e apresentá-lo como o Cordeiro de Deus ao povo, ao mundo. Agora importava que Jesus crescesse e que ele fosse diminuindo, usando as suas próprias palavras conforme nós já mencionamos em 3.30. Em quinto lugar, os discípulos quiseram conhecer o lugar onde Jesus morava e o Mestre imediatamente os convidou a ir com ele e com ele ficar. Esse foi o primeiro encontro de Jesus com eles. Mas, veja só, parece que eles já eram bem conhecidos, na verdade. Jesus não apresentou nenhuma barreira, nenhuma desconfiança e revelou-lhes é, um profundo interesse. É, Jesus se interessou muito especificamente por eles. Querido amigo, assim é a pessoa do Senhor Jesus. Vim de verde, disse Jesus, e eles foram. Quando Jesus nos convida, devemos segui-lo. E ele está convidando a todos. A todos que estão cansados e oprimidos, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sexta observação. Vamos ler agora os versículos 40 a 42. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias. É, achamos o Messias. Que quer dizer Cristo. E o levou até Jesus olhando Jesus para ele, disse tu és Simão, o filho de João tu serás chamado Cefas que quer dizer Pedro. Ah, querido amigo nesses versos encontramos uma sólida base para o evangelismo pessoal após ter encontrado Jesus, André levou a Jesus o seu próprio irmão Pedro. De fato esse foi um ato maravilhoso de André ele levou o seu irmão a Jesus e que alma preciosa ele conquistou para Cristo, não foi mesmo? A Bíblia a Bíblia não apresenta grandes feitos realizados por André na igreja primitiva. Não há livros escritos por ele, não há epístolas. E certamente a sua grande missão, ah, com certeza, foi levar Pedro a Cristo. Foi levar Pedro a Jesus. É por isso que devemos levar os nossos parentes a Jesus. Nós não sabemos o que Deus pode fazer com eles e através deles. Em sétimo lugar, Jesus citando os olhos em Pedro, disse «Tu és Simão, o filho de João». Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Essa foi a primeira vez que os olhares dos dois se cruzaram. Isso também aconteceria várias outras vezes. Nós sabemos que Pedro era fraco. Era tão fraco que ele chegou a negar a Jesus três vezes diante dos seus inimigos. Nessa ocasião, mais uma vez, os seus olhares se cruzaram. Mas Jesus aqui disse que o chamaria de pedra. E, de fato, Pedro foi uma pedra, foi uma pedra depois do Pentecoste Isso é, com firmeza, com coragem Quem teria mais coragem do que ele? No dia de Pentecoste foi ele que entregou o grande sermão Depois da igreja inaugurada pelo derramamento do Espírito Santo E ali, 3 mil pessoas se converteram três mil homens se converteram Querido amigo, só Deus pode transformar o homem Ele pode nos transformar em cristãos realmente fortes E corajosos, é, para anunciar as boas novas de salvação você tem experimentado essa transformação na sua vida? Em quinto e último lugar, nos versos 43 a 51, Jesus agora se encontra com Filipe e Natanael. Bem, concluindo esse capítulo, temos o caso do encontro e da chamada de Filipe e de Natanael por Jesus, o Verbo, o Cordeiro de Deus. Nessa narrativa, na qual Jesus chama Filipe e Filipe leva Natanael até Jesus, como no caso de André com Pedro, nós vemos... Dois exemplos para seguirmos. Primeiro, no exemplo de Filipe, o resultado do encontro com Jesus. Primeiro, Filipe aceitou o convite e tornou-se um seguidor de Jesus, conforme André fez com Pedro. Segundo, Filipe encontrou e procurou, ou, se você quiser, procurou e encontrou, o seu amigo Natanael. Versículo 45. Terceiro, Filipe não reteve as boas novas para si. Ele compartilhou-as com Natanael. Versículo 45. Quarto, Filipe deu detalhes sobre a pessoa do Senhor Jesus. Quinto, Filipe, diante das dúvidas de Natanael, desafiou-lhe a fé, desafiou-lhe a comprovar a sua mensagem. Versículo 46. E, querido amigo, após o encontro com Jesus, Filipe mostrou o resultado. Imediatamente frutificou, isso é, ele levou Natanael até Jesus. É assim que você tem agido para com seus amigos depois de experimentar Jesus? Você tem compartilhado com ele as bênçãos que o Senhor Jesus tem lhe dado? Agora, no exemplo de Natanael, nós vemos então a transformação que proporciona o encontro com Jesus. Primeiro, Natanael buscou a Jesus, versículo 47. Segundo, Natanael, por sua integridade, recebeu a declaração de Jesus. Terceiro, Natanael averiguou a verdade da revelação sobre si mesmo, versículo 48. Quatro, Natanael, ao ser convencido da verdade, prontamente reconheceu Jesus como Filho de Deus. E quinto, Natanael obteve a promessa de maiores experiências com Jesus, versículo 50 e 51. Querido amigo, você está pronto a receber as revelações de Jesus sobre a sua pessoa? Você está pronto a mudar suas opiniões diante das palavras de Jesus? Esse é o nosso grande desafio. Muito bem, chegamos ao final de mais um tempo de estudo, fomos é, vendo todos os detalhes desse capítulo primeiro, concluímos o capítulo primeiro, foram relatos significativos nesse propósito que João tem de nos mostrar Jesus como Cristo para que, crendo nele, tenhamos vida eterna. Minha oração é que você já possua essa vida e esteja usufruindo da vida abundante que só ele concede. Escreva para nós por carta e por e-mail, ou ainda, se quiser, pode mandar um recado para mim lá no Orcute. ali você me encontra. E assim queremos saber como você tem recebido nosso programa, qual tem sido a utilidade do nosso programa em sua vida. Que Deus te abençoe. Prepare-se para o próximo programa, vamos estudar o capítulo 2 integralmente. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço.